0: 准备好了吗？
1: 好了
0: ，好，那我们就开始喽！三、二、一，欢迎收听关于他们
1: 。我是乌利，
0: 我是 Janice， 大家安安安安。今天是 EP 2 1我们终于突破了 EP 2 0了，目前来到21了
1: 。<笑>对，哎，了不起了嘞！
0: 对啊，而且我觉得我们都有，就是很稳定，我觉得已经很棒了啦。
1: <笑>自己说可以,可以啦，好
0: ，那今天的话呢，又是动保社会事件了。那因为其实我们在之前的一些案子，屋、嗯、里也都有提到，就是温州街大橘子事件、嗯。所以呢，我今天我就是想要讲一下温州街大橘子的事件。在这整个事件里面呢，其实不单单只有大橘子，所以我想要帮这个事件做一个证明的动作。嗯，证明就是那个证明，不是那个证明
1: ，正确的证
0: 对，对对对对，正确的证。其实呢，我觉得这整个事件应该要叫做陈浩洋虐杀流浪猫事件，维基百科等等的，其实也都是用这样来命名。嗯、那这个凶嫌其实就叫做陈浩洋。今天比较特别的是，因为这个事件其实有分很多趴，所以我就是会用跟以前比较不一样的方式来跟大家述说。然后、啊、你看，我现在都有记得。在听之前呢，嗯、记得要去听第二集的免责声明。然后、嗯、今天不会有太过于血新的内容，所以不用太担心。那我们就开始喽。好的。我们都会听到什么温州街大橘子，那有些人可能不太知道的，就会想说为什么是温州街？我想要跟大家介绍一下，温州街它是在台北市大安区的一条街。那我有去查那个 Google Map， 其实那个温州街它就是位于新亥一号公园附近，看起来交通什么的，好像都还蛮不错。那它就有一条主街，就叫做温州街、嗯，然后那个温州街旁边就会有很多那种。巷弄啊什么的，所以就是一条是温州街旁边，就可能会有什么温州街十几巷、二十几巷那样
1: 子、哦哦、那种。对对对
0: 对,對，它就是有一点这样子。那边其实都有一个固定在喂养猫咪的叫罗爸，他都会在固定的时间骑脚踏车钻来钻去，然后就是亲自喂养那些流浪猫啊。而且他会在让猫受伤的时候还会协助用药。其实那边有一群自发性的人，到后期变的是他们除了喂养之外，他们还会做 TNR。所以其实我觉得，哦、对我觉得那群人都还蛮棒的。那个时候，就是当然记者一定就会去查嘛，就是温州街发生的这件事情，那那边有谁？所以那时候就有访问到这一位罗爸，罗爸就有说，温州街这只大橘子，它其实是虎斑黄猫，它大约在2014年到2015年左右来到温州街、嗯，然后它会有固定停留的地方啊，有固定玩乐的地方啊，而且他说大橘子跟其他的那种街猫不一样。像我啊，因为我比较怕猫的原因，是因为其实路上的猫咪看到人都会闪躲，对，那这
1: 才正常
0: 哦，这才正常吗？嗯，嗯因为
1: 路上的猫咪，尤其是猫咪对于人类的警戒心其实都是高的
0: ，所以其实猫咪看到人躲起来，这才是正常的一件事
1: 。哦，说真的，以生活在外面的游荡猫之来说、哦，这样比较正常，会主动靠近人的，真的都是可能。就是习惯了，不是不是不一定。有一个原因是弃养，一个原因是他可能从小到大他都有接受到人类的善意
0: 。哦，他相信人
1: ，对，哦
0: 。好，那这个罗爸呢？他就是说大橘子，他就是这类的，就是他很亲人呐、啊，然后很爱撒娇啊，嗯、所以其实很多来来往往的行人啊，都会就是跟他拍照啊，摸他啊这样子。甚至他还说大橘子就是他们温州街的那个猫魔。有为能能、哦、猫明星。对对对，他可能真的是跟人就是太亲近了这样子。温州街和大橘子的简介大概就是到这样。第二个部分，我要跟大家说的，就是这一个事件的凶险。他叫做陈浩洋。其实我有就是很努力的在找他的资料，可是其实他的资料并没有很多，所以呢，我是用当时的新闻，然后回推他是几年出生的。我自己推算，他应该是1992年出生的澳门籍侨生。他叫做陈浩洋，他毕业于澳门的培正中学。然后呢，大橘子事件发生的时候，他是就读于台湾大学化工系的学生。台湾大学是不是就是台大？是的。是的哦，我是问了一个很愚蠢的问题。<笑><笑>呃，对、哦、是可爱的
1: 问题。
0: <笑><笑>我想说台大，因为我们很常讲台大，我永远都不知道台大的全名是什么。好，呃、<笑>所以呢，这个陈浩洋他就是凶险。那我现在先来讲一下整个事件的事发经过，请大家还是要记得一件事情，这个事发经过呢，并不单单只是温州街的大橘子，它是陈浩洋虐杀流浪猫事件。好。在二零一五年十二月底的时候呢，有人就在台北市大安区温州街，先后发现怎么有三只流浪猫被杀害了。那这三只流浪猫里面。包含了其中一只，就是我们一直常常听到的大橘子。那、嗯嗯嗯、当然除了大橘子之外的两只猫咪，其实都没有被证实是成贤所为。但是呢，这三只是轮流先后死掉的。好，嗯、那在。为什么大橘子这个事情是被证实是陈贤所为的原因？是因为在十二月二十八号的时候，在大橘子被他虐待的过程中，刚好被一个师大法籍。法籍、哦，这很难念，就是他是法国人呐、啊哦，法国,法国,对对对法,国法国籍的，<笑>对一个法国籍的老师，<笑><笑>法国籍的老师有目击说，哎，怎么有人在那边，就是好像对大橘子做什么事？那那个法国籍的老师，他就说，当时他是看到大橘子在路边被陈贤用双手掐住脖子，然后在。对，然后再带到台大附近的宿舍地下室之类，就是某一个地下室。那确切到底是停车场的地下室还是宿舍的地下室？我在网络上查到很多资料，我不知道哪一个是对的。反正就是某一个地下室。嗯嗯。那、嗯嗯嗯、在这中间呢，他说至少有几分钟的时间，但是。都没有人伸出援手，那他是看到了之后，他马上报警，因为其实你不会知道那个人身上有什么武器嘛，所以其实他就只能马上报警。哦、他还有协助警方啊，就是他们一起去找说那个陈贤在哪里，因为当初他们并不知道这个陈贤是谁，他们只知道说哦有一个嫌犯这样子，之后发现这个嫌犯呢，他就是就读于台湾大学的澳门侨生陈浩洋，循线知道这。好人物就有把他逮捕了。逮捕了之后呢，那个陈贤他当然会说：“我没有啊，我没有虐猫，我没有杀猫啊。”对啊，谁那么白痴，就被逮捕到、呃、还会说对我杀吗？他先否认嘛，然后他还在、啊，对，他就说什么：“哦，是流浪猫攻击我，咬我、欸，哎，然后我才就是稍微抓他一下这样子。”这件事情是十二月二十八号发生的嘛？那警方呢，他们就开始去查当时候的路线，因为那个法国籍老师不是说有看到他带他去什么地下室嘛
1: ，所以警察就
0: 开始调阅附近的监视器呀、啊。对，就在十二月三十号的时候，有发现有监视器的画面。那那监视器的画面呢？其实我现在在网络上已经找不到完整的片段了，但是我有看到那一张一张照片这样子。然后呢，就有发现说，陈男啊，他就有踢猫啊，用双手去勒猫的脖子的动作，而且他在那个离开地下室一个小时左右哦，他又变装回到地下室、欸，哎。他变装回到地下室之后呢，又从地下室离开。离开的时候呢，他手上是提着一个黑色的手提袋，所以呢，他应该是回去，然后把尸体拿出来。那不知道为什么这一段画面就被公开了。那就是因为这段画面公开了之后，大橘子被杀害的新闻，就是你知道那时候不是大家都关注吗？很愤怒啊什么的这样子，一定会有人肉搜嘛？哦，一定,的,一定的，一定。对，所以呢，他就可能终于有一些压力了，他才坦承虐杀大橘子。他不是离开地下室一个小时以后，他又有回来，拿着一个黑色手提袋出去吗？他就是说杀了大橘子之后呢，他要离开，然后又回来，把尸体放到那个袋子之后，他就把它藏去台大醉月湖的一个树丛。台大醉月湖可能是学校的一个什么地方的树丛啊、哦？对
1: ，这很有名，醉月湖很有名。
0: 藏在那边之后呢，他就再到西门町去逛街，因为他要制造不在场证明，一直到半夜他才回到学校，把那个尸。体取出来后，他就把它藏在跟同学共用的机车置物箱。哦、我跟你妈的，<笑>哦、对我是他同学，我绝得把他打死。对啊，哎、欸，你搞什么？哎、欸、嘿，这挤的就算了。<笑>对，真的很夸张，到底脑袋装什么？他就是有跟警方讲了。这些事情嘛，就是说，哦，我承认了，我怎么，然后也有把犯罪的过程讲出来了，因为这件事情是在呃十二月二十八号警方找到之后，可能就会有一些小小的拘留之类的。那他到二零一六年的一月到二月的中间保释期间，返回澳门去过年，嗯，好。这件事情又有点奇怪喽，因为他返回澳门过年的时候呢，有三只浪猫，应该是在他家附近都死掉了。分别是金妹、白白跟冒牌，就是他们三只猫咪的名字。这三只猫咪曾死在澳门罗斯山公园，其中有两只金妹跟白白，他们的验尸结果是说是因为外力猛烈的撞击导致他们死亡的。那冒牌，它是在除夕夜被毒杀的。其实这件事情也没有被证实说是陈浩洋做的。只是说有被质疑说是陈浩扬跟这三件事件有关，但是呢，当时候的澳门他是没有动保法的，所以他们没有立案调查，之后就回到台湾了。那台湾这边经过几个月的调查之后，台北地检署就在二零一六年的五月十一号违反动保法，申请法院以简易判决处刑。这边要跟大家补充一下，什么叫做简易判决？所谓的简易判决呢，它就可能是针对比较轻的犯罪的犯罪刑责。对，如果你被处以简易判决，你就只能用缓刑，或者是六个月以下的一科罚金的有期徒刑，或者是拘役啊，就是那种很轻判的这样子。那那时候，因为大橘子的事件已经引起大家的关注了，嗯、所以大家就会觉得说，你这样也太轻判了吧，而且你，嗯，就是。这件事情是虐杀动物哎、欸，你虐待又杀害动物哎、欸，所以依照正、啊、对，所以其实依照正常的程序审理，你不能用这种简易法庭判决的方式吧？那大家在吵这个事情的时候呢，法院他们一定是要审理，一定是要流程嘛，他不可能说哦，民众有提出这样子的需求，所以我们就会给他重判或什么之类的。所以呢，法院就是在那边审理的时候啊。文山区有一家餐厅的店猫、嗯、叫做斑斑，斑斑它在二零一六年的八月二号离奇失踪了。店家发现就是猫咪不见之后，当然很紧张啊，就开始调监视器啊，路口监视器也调啊，然后餐厅监视器也调，他们就发现有一个男生他骑着 U bike， 然后把那个猫咪掳走，然后他们就觉得很奇怪，嗯、呵呵对他们就赶快报警处理。所以呢，警方就开始去调查这件事情，就发现这个人呢，就是十二月虐杀大橘子的陈浩洋。八月二号班班失踪嘛，中间找了一些时间，警方在七号的时候就约了陈浩洋到案说明，然后陈浩洋就说了，他说，因为他犯下了大橘子案之后，压力太大，没有地方宣泄。刚好从脸书有看到这间餐厅的店猫斑斑，所以呢，他就换装了，然后去现场把斑斑捕走。捕走之后呢，他就狂揍斑斑，一直到斑斑失去生命迹象。他再把斑斑，他不是骑 U bike 吗？他再把斑斑放进单车的置物篮、嗯，然后。妈妈一直骑，一直骑到公馆的一个自来水园区，把尸体丢到新店溪里面、嗯。他还说，他本来要继续杀另外一只黑白相间的猫咪，但是那只猫咪就是不理他，所以他就想说：“哦，你不理我，那就算了。”是不是有被、嗯、啊？真的。警方在得到他这些证词以后，他们就先把陈浩扬一切到，因为他把斑斑偷走嘛，所以一切到跟违反动保法移交法办。但是台北地检署再次申请简易判决处刑。这时候呢，地检署他们好像会上报到法院嘛，对法院就发现说不对哦，你这个陈贤连续几次都作案。你已经不能用简易判决来处刑，所以就依照通常的程序，把大局子还有斑斑两岸合并审理，最后是依动保法判这一个陈贤两个六个月的徒刑，合并执行成十个月的有期徒刑，得一颗罚金六十万，并科三十五万罚金。陈贤他因为没有上诉，所以就确定了。那我有上网去找，通常呢，如果他写有期徒刑并科多少罚金，就表示你要被关又要被罚钱。但是他这边有写说十、哦、个月有期徒刑得一颗罚金，所以呢，有可能是他要做十个月的牢，或者是他要罚六十万。那个三十五万罚金应该是确定一定要赔的，但是十个月跟六十万，他应该可以二择一、嗯。如果有法律很厉害的听众。欢迎留言给我吗？<笑>因为我好想知道，可是我真的，我真的查不到。如果我又有有期徒刑，然后又可以一颗罚金，又可以并科罚金，我到底要怎么去找？对，所以如果有人可以救我，你知道我查这个真的查超久，我真的查不到。好。这件事情呢，确定了之后，还记不记得陈贤他是台大的学生，所以呢，嗯、台大就决定说要把他退学这样子。结果呢，陈贤他竟然觉得说，哎、欸，我已经把学分修满了、欸，哎，我应该可以领毕业证书。所以呢，他就提了行政诉讼。然后呢，二零一八年三月败诉，败诉后他又上诉，二零一八年的五月份又判他败诉。我觉得他一点都没有觉得他自己有错，他还觉得说，为什么学校要帮我退学？我应该可以领毕业证书了吧？这样子，对<笑>对，我觉得他就是一个心态非常有问题的人。<笑>所以呢，对，所以其实这件事情就到这边，跟大家同整一下。他在二零一五年的十二月二十八号杀害大橘子，但是呢，大橘子在逝世的同时，其实前后有两只猫咪也过世，不知道是不是他做的。二零一六年的一月到二月，他回到澳门的时候呢，澳门那边也有三只猫过世，有怀疑是他做的，但这个也是没有证据。二零一六年八月二号呢，他把人家的电猫斑斑也杀害了。嗯<音>，所以我为什么说我不想讲说这个是温州街大局的事件？因为其实在这个事件里面有很多其他的猫咪也有离世，所以呢，我觉得我们必须要证明，就是跟大家说，它是叫做陈浩洋虐杀流浪猫事件。那嗯嗯，我想补充说明一下，刚刚前面不是有讲到一个法国籍老师嘛？那这个法国籍老师他其实来台湾已经超过二十五年了，然后他本身是爱猫族，然后也有养猫。而且他从2011年开始、嗯，他就是跟温州街附近十多名的爱猫人士开始有在做 TNR 计划。那什么叫做 TNR 呢、嗯、？TNR 就是捕捉、绝育再把它释放。其实我本人也是非常支持 TNR 的。2011年到2015年之间呢，他们真的是让附近上百只的浪猫已经减少。到非常非常多，因为你只要有在做 TNR， 动物不会进行繁殖的动作，你绝对是可以去控制那个数量的。嗯嗯，
1: 好嗯嗯
0: ，其实大家如果去找这个陈浩洋虐杀流浪猫事件，应该新闻都会跑出另外一个人，叫做台湾。N.O.E 行动组织创办人李荣峰，也就是大家所称的火山哥。Oh. 那为什么？对，为什么会出现他的原因，是因为火山哥在事后，他有尝试要联系陈贤，然后就有联系上了，他就跟陈贤进行沟通和辅导。我有截取一小段他在被访问他讲的，我觉得还蛮有道理的，但是里面。也有我觉得没有那么有道理的，我先就是念给大家听好了。这一段的内容就是，他就说初见面时，陈浩洋一脸冷漠、没有反应的作者，他问我，我不知道为什么这么多人生气我，为什么你们可以杀老鼠和蟑螂，政府还发毒药给民众灭鼠，为什么？我看得出来，他真的不明白大家为什么那么恨他，所以有一连串的为什么，一直到火山哥的实习助理也忍不住回答说，因为他们是害虫。那火山哥他就有说，他说他的实习助理可能就是不小心掉入。那个呈仙的陷阱了，对，因为他觉得害虫它其实是人类发明的一个形容词定
1: 义，那是个定义。
0: 对，那人类为了方便和卫生，所以就会觉得这些动物很脏。但是不是所有的人都会选择杀老鼠和蟑螂？火山哥他就说我会选择防治，不选扑杀，不用毒药。我跟他说，人类可以选择。可是你没有选择，你讨厌就直接杀猫，所以成贤就闭嘴了。那火山哥再跟成贤说：“我跟你说，全世界都想杀死你，要是我跟着杀死你，一点创意都没有。我决定要跟你做朋友，虽然我非常讨厌你，但我也要跟你做朋友。这是为了告诉你，讨厌也不一定扑杀。”可以防治，我就是要防治你，不让你再杀下一只猫。这一段话， oh. 我觉得非常的有道理。嗯、而且这就可以回推，嗯、回推其实我跟吴里一直在讲的就是。要从教育做起
1: ，没错。
0: 就像害虫这两个字、嗯，那这个就是一个人类给他们的灌输的定义嘛。我知道，好像有一些人是很喜欢蟑螂，不是都会养那个什么各式各样的蟑螂吗？嗯，对。所以我觉得这个就是选择，人类可以选择。那所以他这一段话，我觉得蛮有道理的，我也是蛮赞成的。但是呢，下面这一段话我就打了一个很大的问号了。回到火山哥访问的状况，他说呢，他慢慢的跟陈显啊就是聊天，他就发现陈显他的家庭是一个很破碎的家庭，他的爸爸在他的小时候就没有回来了，然后呢，妈妈要养家，所以他就被带到了婆婆家。然后有婆婆照顾他，可是呢，隔代教啊，没有办法好好的教，就会连聊天也不多。所以这个陈显呢，他从小就把自己关在房间里，没有人教他，没有人跟他说什么是对，什么是错。那学校只教他说：“哦，你不要犯法就好啦。”还记不记我刚刚说他在二零一六年回到澳门的时候，那时候不是有三只猫过世？因为那时候的澳门没有动保法、嗯，所以呢，学校教他不要犯法就好了。但是在澳门杀动物是不犯法的、啊，因为他没有动保法，所以呢，嗯、这个陈贤他就只知道说：“哦，对啊，我不要犯法就好啦。」他就没有想到道德。然后火山哥他就有发现说，其实这个男孩他不是讨厌动物，他有养过狗，很喜欢跟狗玩，也很喜欢跟鸟玩。他只讨厌猫。火山哥觉得，可能这个陈贤觉得那些猫咪跟他的家人在某个方面很相似，所以呢嗯嗯，把对家人的恨就投射在猫身上了。那这一段话我就没有很赞同。第一个，我觉得不是隔代教养的问题，这是整个家庭教育的问题。因为隔代教养它不是一个原因，它的原因应该是他的家庭本来就有问题了。不要把所有的责任都归属于隔代教养的状况。再来呢，我不相信人的一生都没有人跟你说什么是对，什么是错，一定会有人跟你说，只是你要不要听而已。这是我的立场啦。嗯、所以我觉得并不是说没有人跟他说什么是对，什么是错，不要犯法就好了。这一路上一定会有人跟你说什么是对，什么是错，一定会有。我觉得他单纯就是一个没有同理心、没有道德感的人这样子而已，嗯、就是我说的那个呈现。然后呢，我这边要补充一下，澳门的动保法在二零一六年的七月八号有通过了。哦哦哦！对对对只是说在2016年的12月发生事情的时候，他还没有通过。但是呢，他们在2016年的7月8号是已经通过的。好。我的事件就分享到这边，然后我想要针对后面这几个部分，就是跟大家聊聊。因为我自己没有生小孩啦，所以其实我不太知道怎么样教小孩才是对的，嗯、或者是教小孩会遇到怎么样的状况，其实我不知道。但是我是真的觉得教育是很重要的啦
1: 。对啊，我也一直都觉得教育很重要。因为各种各样的事情，老实说，好，我们以酒驾来举例好了。你不断的提高法则，不断的提高法则，可是会酒驾的人就还是会酒驾，没错。不尊重其他用路人的生命安全的，也还是会不尊重，因为那对他来讲说，他就是不在乎啊。但是如果在一开始的教育面，就有把所谓的同理心、所谓的尊重纳入他们的。思想体系中，那其实说真的，也不用到这么多的言行。峻法，因为自己就会去照着做了
0: 。我想问乌力一个问题：嗯、你觉得人如果没有人教我们、嗯，我们自己有办法分辨什么是对，什么是错吗？我我的没有教，就是不会有一个人站在旁边跟你说这样是对的，这样是错的，不是就是。你的一路上，如果说可能身边像我，我从高中就自己在外面读书了，就是嗯，身边没有家长了、嗯。你觉得这样子还能学到什么是对，什么是错吗？
1: 嗯，以我的角度来说，我自己我自己的思想体系其实比较偏向，我有点不确定，我是偏向法家还是墨家还是哪一家，我忘记了。但是我相信人性本恶。
0: 我也是，我刚刚不太，我刚刚刚还不敢讲，<笑>我想说，然后不会又被人家说 Jenny 是很那个<笑>
1: ，不会，因为我一直都，是理解并接受人性有他的缺憾在的，对，我是相信这件事情的，所以我才会支持教育，对，因为透过教育，透过引导，透过适当的，嗯，对，适当的告知，适当的引导后，人才会学习到说，哦。有些事情可以做，有些事情不能做。那可以做的原因是什么？不可以做的原因又是为什么？包括教育可以奠定很多这种事情，而且可以避免遗憾，有一点像是预防啦。我觉得这些东西，我觉得教育在本质上有一点像是在预防，预防一些事情的发生。嗯、对对，所以我罗老师讲，我为什么会说这样子，是因为如果你们有留意那种小朋友，小朋友之间的小打小闹。他们那个恶意是很可怕的，哎
0: ，嗯，当他们真的
1: 真的在做一些事情时，那些纯粹的恶意是很可怕的。旁边人看了会很可怕，但是你问他说你在干嘛，他又就觉得很好玩。我之前在补习班的时候，又有学生让我体验到这件事情。他就有一天很神神秘秘的就说：“诶，老师，我给你看个东西。”我说：“什么东西啊？”然后他打开，里面是一只蜻蜓，然后已经断好几节了。天呐！我就有点吓到，我就说这个是蜻蜓吗？他就说对啊，然后我我觉得它折断的时候会啪嚓啪嚓的，他就把它折成一节节
0: 。它多大？他多大
1: ？小小五小六啊。
0: 就如果说我的小孩把他手剁掉、欸
1: <笑>欸，我们不要以暴制暴，才刚讲而已，<笑>立刻以暴、哦那。那那那，因为我那个时候听着他讲，我看着他的眼睛，他其实真的没有意识到他做了什么事情，他就只是纯粹的在觉得这件事情很有趣，而且他发现了一件没有人发现的事情。
0: 好啦，很有实验精神啦。
1: <笑>对，那所以，所以我
0: 当下也不
1: 呃，其实我当下的选择有几种，一个就直接骂他，可是骂有用吗？骂没有用，因为他不觉得他做了一件错事，当他不觉得他做错事，你的责骂只会造成他的隐瞒，小孩就开始学会说谎。对。对，因此我那个时候我是问他说：“你在哪边找到这只蜻蜓的啊？”他就说是在路边啊。我就说：“这只蜻蜓你找到的时候是活着还是死掉的啊？”他就说：“好像已经死掉了，因为它不会动了。嗯”然后我说：“那你是怎么发现它被弄断的时候会有啪嚓声？”他就说：“我本来想要把它移到路边去，结果车子碾过去的时候，它就啪嚓了一下。然后我觉得那个声音好清脆哦。”然后我把它拿到旁边去，又他擦，就发现他擦的瞬间有一种很有趣的感受。其实整件事情你听到这边就知道，他一开始其实甚至是有想要帮助这个婷婷的，你他是想把它移到旁边去的。对对，只是后来因为他毕竟还是小朋友，他觉得这个好好玩。对，其实
0: 就像是你知道，我有个朋友，然后他们家的。小朋友就是跟其他小朋友玩，然后有一种溜滑梯是下面还有一个小房间，就是小门的那一种。然后他们就玩,玩玩玩玩玩，就忽然有另外一个小朋友就把我朋友的小朋友关在那个房间里面。所以你看是不是人性本恶？
1: <笑>我就说可
0: 恶！我不在现场，如果我在现场，我就把那个小孩骂死了。<笑>他可能， okay, 他可能，他觉得好玩。对他可能觉得好玩，可能是因为我们是大人了，我们能够理解什么是对，什么是错。嗯、然后我就说好，那个小孩这样子对妹妹，那他家人呢？然后我朋友就说、嗯，他家人就在旁边，然后他家人并不觉得这是一件什么 big deal。妈的！然后我就想说，妈的，如果是我就把那个大人也关在厕所关灯，气死我了。嗯那天我才在跟我的同事就是分享，我从以前我就觉得人性本恶，然后我觉得我们都是很善良的人，那是我们的选择，我们选择当一个善良的人，我们选择去做善良的事情。所以其实就像刚刚我跟大家分享火山哥讲的，他说其实每个人都可以做选择，就像我们也一直在跟大家说，就是都是选择嘛。
1: 真的，一切都是选择
0: 。对啊，你今天你要选择怎么做？就像可能乌利对他的学生，他就是选择先去询问他为什么要这样子做。其实我觉得现在教育也很难啊，因为现在网络那么轻易就可以，对啊，得
1: 到很多资料。
0: 啊、没错，那我们今天就到这边了，大家拜拜
1: ，拜拜。